0: Hola, hola, buen día amigos, como siempre es un placer poder estar con ustedes en cada episodio de este podcast que ya, como saben, el nombre es Retos Extraordinarios y vaya que hemos tenido varias historias que han sido realmente extraordinarias de cada uno de los invitados que han llegado con nosotros. Mi nombre es Noé Contreras, su presentador, y continuando con cada dinámica, de estos podcasts Ya saben que navego por internet Y me gusta darles una pequeña frase motivadora Todos los días Para que empiecen excelente su día O su tarde o su noche Depende a qué hora nos escuchen Y dice lo siguiente Creo que marcarse retos motiva enormemente Demasiadas personas con discapacidad Hacen de ella el factor dominante en sus vidas Yo me niego a permitir que una discapacidad Determine cómo vivo mi vida Y es de un actor que se llama Christopher Ribby. Y creo que es muy cierto Una discapacidad no va a determinar que Estas extraordinarias personas Determinen su vida hasta cierto punto el día de hoy me es un placer tener como invitado a el chef Marco Antonio Errejón Tejeda El cual nos va a hablar un poquito de su vida profesional Y también acerca de cómo ha trabajado con chicos con discapacidad
1: Hola, ¿qué tal? Noé, ¿cómo estamos? Y ¿cómo tal público de Retros Extraordinarios? Para mí es un placer recibir esta invitación y estar aquí con ustedes Y bueno, conforme a lo que es mi vida profesional, pues como todos empezamos con el gusto en la gastronomía Cuando realmente somos muy pequeños Y pues yo empecé realmente pues muy chico, a los 5 años empecé pues la clásica, ¿no? Ayudando a abuelita, ayudando a mamá en platillos sencillos y cosas ...pequeñas dentro de la cocina... ...y de ahí pues fue despertando mi interés... ...a lo que es la, la cocina... ...y llevándome... Pues, ...a hacer pequeños platillos... ...después con algún tiempo... ...y de ahí pues... ...me interesa a llegar
0: a ser... ...un profesional en la gastronomía... ...ok... ...cuéntame actualmente... ...cómo llegas a dar clases... ...qué te motivó a dar clases... ...porque me platicas que... Pues, ...empezaste muy chico en el rol de la cocina... Este, trabajaste varios años pues, en restaurantes, pero ¿cómo es que tú llegas a dar clases?
1: Bueno, de hecho, este, casi desde los 17 años, empecé a dar instrucción técnica a, pues, a pequeños grupos de personas y pues mi interés empezó a despertarse ahí, para y pues vi que si sí era yo apto para la docencia aparte de que pues es algo que, que me apasiona y siempre me ha gustado dos cosas en la vida he podido conjuntar que es la pasión hacia la cocina y el gusto a, hacia la enseñanza entonces pues me siento plenamente bien en, en haber llegado a hacer esos dos logros en mi vida y entonces la docencia pues la empiezo a hacer también desde... Temprana edad y de ahí pues obviamente fui adquiriendo experiencia, tomando cursos para poder dar clases
0: Te hago la siguiente pregunta ¿Crees que cualquier persona pueda aprender a cocinar? Este, bueno, cual, cualquiera puede aprender siempre y cuando quieras aprender
1: a cocinar, ¿verdad? Porque pues dicen muchos, a mí no se me da la cocina y aunque le enseñes Cosas sencillas, pues no lo, van a, no lo van a ejecutar. ¿Por qué? Porque probablemente no les interesa. Pero en sí, cualquiera
0: puede cocinar. Siempre y cuando tenga el corazón para hacerlo. Y bueno, continuando con esta pequeña charla. Porque yo siempre he dicho que es una charla más que nada para conocer puntos de vistas para un bien común. Que en este bien común, pues es personas con discapacidad. O es un podcast donde hablamos con... Con familiares que tienen hijos con discapacidad O profesionales que han trabajado con, con chicos con discapacidad Yo sé que has trabajado con ellos Cuéntame cómo es la gastronomía La enseñanza gastronómica a personas con discapacidad Bueno, mira, realmente trabajar con estos chicos tan formidables No es tan diferente,
1: ¿no? Sí tienes que poner un poco más de atención y... y... Sobre todo no hacia ellos, porque realmente con ellos no, no tienes el problema. El problema es con los que están alrededor de ellos, que los quieren seguir encerrando en esa esfera y que dejan de verlos como personas, si no lo sé. Siempre los están viendo como chicos con, con esa discapacidad, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor problema que he tenido, integrar a esos chicos con una sociedad de lo que podemos llamar normal. Este, y la aceptación que tienen, ¿no? Entonces cuando empiezas a trabajar con estos chicos Pues tienes que hacer que la sociedad los acepte Y los deje de ver Como chicos con dis discapacidad Realmente no tienen una discapacidad Tal vez ellos sean un poco más lentos Para desarrollar su trabajo Pero al final Hacen a veces mejores cosas Que los que dicen que están bien
0: ¿Cuál ha sido tu mayor reto a trabajar con ellos? Bueno, mi, mi mayor reto es poder sacarlos adelante y que ellos
1: se integren dentro del ámbito laboral y la sociedad, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores retos como profesionista, como maestro, que te tomas al final, ¿no? Entonces, este, igual como cualquier otro chico, pues tienes la obligación de sacarlos igual y tienen que tener
0: el mismo nivel que
1: salen los demás.
0: ¿Cuál es tu experiencia? o Bueno, no tu experiencia ¿Qué historia te ha impactado Mucho acerca de trabajar Con un chico con discapacidad? Que digas Esto impactó mucho a mi vida Y veo de diferente forma algo
1: Mira, realmente cada chico Tiene algo
0: especial en él Que te impacta, ¿no? Entonces te... Son
1: historias diferentes Son circunstancias diferentes Pero cada de ellos te va dejando Dejando una huella dentro de, de ti, ¿no? que te hace ser más humano, que te hace entender a estos chicos, son ¿no? maravillosos. ¿no? Tengo casos de chicos que se han capacitado conmigo y se han podido integrar dentro de lo que es el, el ámbito laboral y tal vez algunos no se han integrado en el ámbito laboral, pero por lo menos ya son más... Independientes dentro de, de lo que es su círculo familiar Que
0: es donde realmente los encapsulan más Sí, sí, es donde más los encapsulan Y es como tú dices, la sociedad los segrega Los hace a un lado Y pues tú te enfrentas a un reto, ¿no? Porque das clases en general a varias personas Te llega un chico con discapacidad ¿Y cómo ayudas a integrarlo a ese equipo de trabajo? Bueno, aquí... Lo más difícil siempre va a ser el reto de los
1: padres, ¿no? Porque los padres los sobreprotegen mucho, entonces los chicos realmente tienen miedo a hacer las cosas, no son, no, no son confiables en ellos mismos, sino tienes que empezar a trabajar con los padres, que son los que optan en el dicho aquel, ¿no?, de mamá pollito, entonces son sobreprotectoras. Y pues nunca se ponen a pensar que tarde o temprano le van a hacer falta a ese, a ese chico, entonces ellos lo sobreprotegen, pero nunca le, le dan las alas para que ese chico pueda desarrollarse y en un futuro no muy lejano sean autosuficientes. Siempre creemos que como padres vamos a poder protegerlos toda la vida, pero nuestra realidad va a ser esa, ¿no? Vamos a faltar tarde o temprano y ese chico, ¿qué vamos a hacer con él? Si realmente nunca lo apoyamos a que floreciera. Entonces, ese es mi primer obstáculo. Los padres, la mayor parte del tiempo. No siempre hay padres que, que sí están conscientes de la situación y dejan que sus hijos florezcan. La segunda parte, como te comentaba, pues es integrarlos dentro de un equipo de trabajo y buscar dentro de todos los chicos que tienes quiénes son los aptos para poder trabajar con ellos y ayudar a su desarrollo. No se trata de frenar su desarrollo ni dárselo a cualquiera que... Ay, pues, tenlo, ¿no? No, se trata de darle un trato... Justo un trato humano, no sobre protector, pero sí darle un trato lo más normal que se
0: pueda hacia el chico. ¿Y qué le dirías a todos aquellos padres de familia, igual familiares que tienen este pues una un familiar con discapacidad? Eh, ¿Qué le dirías tú como profesional que has trabajado con ellos, que tienes la experiencia? Me refiero a que les recomendarías que entren a un taller o que aprendan algún oficio, obviamente con personas adecuadas que tengan estas características de poder este enseñarles a personas con discapacidad. ¿Qué les dices a todos aquellos papás que aún tienen miedo, que tienen miedo de dejar crecer a su a su hijo o a su familiar en caso de familiares? Bueno, yo creo que el mensaje más directo sería que
1: pues todos tenemos hijos de una u otra manera, ¿no? Y, y hasta cierto punto tenemos que dejar que abran sus alas. Tal vez nuestros chicos con capacidades diferentes, pues abran sus alas un poquito más tarde. Pero si nosotros no los apoyamos, si nosotros mismos los dejamos dentro del huevito, pues nunca van a abrir sus alas, siempre van a tener temor de, de enfrentarse al mundo. Y las realidades son esas, ¿no? Cuando nosotros nos los topamos en la calle, nos los topamos en, en el transporte, en las escuelas, pues sufren de todo ese tipo de ataques y discriminaciones. ¿Por qué? Porque no los ayudamos a integrarse a una sociedad y nuestra sociedad aún no entiende que ellos no son diferentes a nosotros, son igual, nada más que necesitan un poco más de atención.
0: Y bueno, ya has platicado con el Chef Manuel acerca de este proyecto de Retos Extraordinarios. ¿Y qué, qué opinión tienes acerca de este proyecto? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo, ¿Cómo ves que este proyecto se va desarrollando poco a poco? Ok, mira, para empezar, pues
1: cuando Manuel me propuso el proyecto, la verdad me, me sorprendió mucho, ¿no? El, el ver que personas como él y como tú o sea, se dediquen a, a ayudar a, a una sociedad que es, luego es marginada. Entonces, de hecho, me encantó la invitación y pues no lo dudé. Luego, luego acepté, ya me presentó el proyecto. Y yo creo que es un proyecto noble y muy, este, ¿cómo te, te explico? Es un proyecto noble, pero a, a su vez yo creo que abrazamos a toda esa sociedad que que no la podemos integrar porque realmente por donde busquemos no hay un, un proyecto igual o un, una escuela, digamos, que, ha, que haga eso Hay escuelas de educación especial, hay escuelas de mil cosas para, para este tipo de chicos, pero salen de esas escuelas y lo máximo que he visto es una secundaria y a regañadientes una, una prepa. ¿Pero qué pasa con el ámbito profesional? ¿Cómo nos integramos? En el ámbito laboral. ¿Sí? En el ámbito profesional. ¿Cómo nos integramos a la sociedad? O sea, ya el chico terminó su preparatoria y de ahí, que Ya no puede seguir estudiando. Va a una universidad y a lo mejor pasa los exámenes. Pero en automático lo, lo empiezan a, a hacer bullying, le empiezan a, a hacer discriminaciones y el chico pues termina por por desertar y salirse, ¿no? porque pues no, 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 no están para soportar todo ese tipo de cosas. Entonces este proyecto yo creo que les da la oportunidad a todos ellos de poderse integrar un ámbito laboral, ya sea cual fuere su elección dentro de los talleres, dentro del proyecto que, que se está haciendo y no nomás en el ámbito gastronómico, ¿no? ustedes como retos extraordinarios pues va a haber diferentes tipos de, de talleres para diferentes gustos y pues yo creo que desarrollándolos podemos integrarlos a la sociedad y que ellos se sientan más libres de poder ganar su dinero propio sin, de, sin ser dependientes de alguien más.
0: Sí, sin ser dependientes de un tercero y eso es bueno que lo dices, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando un chico termina una secundaria o una prepa? Eh, ya los papás no saben qué, qué puede pasar hay talleres como este que es un taller de inclusión laboral para que aprendan un oficio como lo acabas de decir va a haber más talleres la lección del chico va a ser la más conveniente que más le guste a él y pues las personas que van a estar en este proyecto son las indicadas y las preparadas para para enseñarles como tal y si aún así tenemos un país donde muy pocos podemos llegar a tener una licenciatura terminada para ellos es un poco más complicado y si llegan a desertar. Pero así como tú lo dices, hay talleres que pueden apoyar a estos chicos para que tengan mmm, esa libertad económica también y tengan la oportunidad de trabajar. Porque ya sea que no puedas... No se puedan incluir en una empresa, pero por ejemplo en tu caso, que es el área gastronómica, ellos pueden generar no sé, supongamos una venta de algo De lo que les enseñas Claro que sí de, de,
1: de, de, Lo que es la carrera de gastronomía es muy noble Porque tiene muchas ramas Y no precisamente tienes que Pararte en un bar y hacer malabares O tener un restaurante y presentar platillos Todos garigoleados y ostentosos no Con, con el simple hecho De que pongas una olla de tamales En la esquina <risa> Ya te hace independiente no Y ya empieces a, a vender Tu, tu producto elaborado ...por ti mismo... ...y empieces a generar ingresos por ti mismo... ...o sea... ...el ejemplo puede ser... ...pues a lo mejor chistoso para algunas personas... ...o tal vez... ...sea fuerte para otro... ...pero es la realidad, ¿no?... Pues, el, ...el proyecto debe de empezar con algo pequeño... ...para podernos ampliar... ...si soñamos con grandes cosas... ...pues realmente a veces no... ...no podemos alcanzar ese sueño... ...pero si empezamos... ...con poquito y de ahí nos vamos ampliando... ...yo creo que podemos llegar... ...los chicos pueden agarrar... ...como te digo... Pues varias, varias áreas, no precisamente tienen que poner una, una olla de tamales en la esquina, pero pueden poner este, dentro de su casa, vender pasteles, postres, este, pues hacer comidas y llevarlas a varios lados, o, o si tienen la posibilidad económica de abrir una pequeña cocina, pues tienen, tienen el conocimiento adecuado para poder hacer que ese,
0: ese negocio sea productivo. ¿Y el fin que es un oficio como tal, ¿no? O sea, cocinar también puede ser uno oficina a lo mejor, no grande, como ¡ay! llegar a ser chef, pero para ser chef se necesitan años de experiencia, pero también es la nobleza de poder preparar un alimento. Mira, este,
1: seamos francos, eh, todas las escuelas de gastronomía te prometen mil cosas, y pues todos pasamos por una escuela de gastronomía, ¿no? O sea... ...te dicen... ...maravillas del mundo... ...y que vas a... ...pero la realidad... ...cuando tú sales de la escuela... ...aunque tengas un papel que diga... ...el título que tengas... ...licenciado... Este, ...chef y todo lo que tú quieras... ...cuando llegas a una cocina... ...nunca entras de chef... ...entras de cocinero... ...y esa es una realidad... no ...para llegar a ser chef... ...necesitas realmente... ...tener la paciencia... ...el corazón... ...para poder llegar... Hasta ser chef Y lo digo de esta manera Porque no necesitas también para ser chef Afortunadamente esta carrera de gastronomía No necesitas Haber terminado en una escuela Para ser chef Necesitas haber tenido corazón Paciencia Y perseverancia para lograr Ser un chef Yo les digo a mis chicos de la escuela Que yo no preparo chefs Yo preparo buenos cocineros Excelentes cocineros y para llegar a ser chef, pues ellos van a tener que poner pasión y corazón.
0: Sí, como todos, ¿no? Todos empezamos de abajo y vamos creciendo conforme nos lleva la vida. Y siempre he dicho, la vida es de ciclos, entonces tenemos ciclos para todo. Igual que, que estos chicos que tienen discapacidad, pues también tienen un ciclo, un ciclo, ¿no? De aprender, de incluirse laboralmente, como lo hemos charlado, o poner un negocio. Y yo creo que a, los, a estos oyentes que tenemos, y ¿qué más orgullo sería ver a tu hijo o a tu familiar tener a lo mejor un negocio propio y que pueda, puedas ver tú su sonrisa al momento que esté entregando, quizás lo decías, muy, muy, burl, muy burdo, ¿no? Una olla de tamales, ¿no? Pero sería, creo que, muy satisfactorio para el papá decir, bueno, él lo preparó y ahora lo está vendiendo y, y me siento feliz a lo que voy. Es tú, como profesional, docente en el área de gastronomía, ¿cuál, eh, ¿cómo te sientes al ver que ya uno de tus alumnos ha terminado? ¿Lo has preparado y ya se va a este ámbito laboral? Híjole,
1: yo creo que eso... Es indescriptible, ¿no? Eh, tengo un chico que... Que inició... De hecho, con, conmigo... En, el, en mi primera generación de, de... alumnos... Este... Lo tengo muy presente... Porque el chico... Lo habían rechazado ya de, de... muchos lados... Y su mamá fue a hablar conmigo... Realmente al chico le gustaba la cocina... Pero no lo dejaban... Hacer nada en la cocina... Y pues lo, llegó su mamá y habló conmigo y pues acepté el reto de, de tenerlo conmigo. Entonces pues ahí empezó ¿no? mi, mi historia con, con los chicos y pues empecé con él y realmente pues le puse todo el empeño. Había tenido ciertas experiencias con chicos con capacidades diferentes, pero realmente no había trabajado de lleno con ellos. Y ese fue mi primer momento porque todos tenemos un primer momento para empezar a trabajar y bueno pues empezamos a, a echarle las ganas y el chico pues terminó, el mayor orgullo que tengo es que él saliendo buscó trabajo, le dieron trabajo y está trabajando en una fondita, él es el cocinero principal pues para mí es un orgullo tenerlo ahí, porque yo sé que él, ahorita está en una fondita, después brinca una cocina y después brinca a un restaurante. Como te digo, o sea, no importa realmente si tienes una discapacidad o no, realmente importa el corazón que tú le pongas a eso y el apoyo que obtengas de tus familiares para, hacer, para desarrollarte. Entonces yo creo que eso sería lo importante. La mamá, créeme que como guajolote hinchada, hinchada y orgullosa de que su hijo haya terminado una carrera donde todo el mundo le cerró las puertas y más orgullosa estaba cuando me habló por teléfono el chef mi hijo ya entró a trabajar en una, en una cocinita económica una fondita, créeme que a mí también eso me llenó tanto de satisfacción que realmente como docente no esperas encontrarte a tus alumnos y que te agradezcan esperas encontrarte a tus alumnos siendo profesionales y que, ...y que tú hayas aportado un granito de arena a su desarrollo... ...y puedas verlos triunfar en la vida... ...yo creo que eso es, ...son de las
0: cosas más satisfactorias como docente... ¡Wow! Eso es, es muy grato escuchar que... ...pues a lo mejor este alumno que tuviste... Que, ...que le cerraron muchas puertas... ...porque sí pasa... ...bueno, he platicado con papás anteriormente... ...y han platicado acá conmigo... ...que pues muchos le cerraron las puertas a sus hijos... Y cuando llegan a, a un lugar donde dicen, sí, lo acepto y lo acogen como su alumno, también el papá se siente satisfecho porque dicen, él creyó en mi hijo, él creyó en mí y puedo ver reflejado ahora que llegó a un nivel profesional. Por ejemplo, en caso de, de este alumno que tuviste, que llegó a colocarse en una fondita y que es el cocinero principal, eso me da a pensar muchas cosas, ¿no? Que pues el papá se siente súper orgulloso, la familia se siente orgullosa, pero también del lado que tú estás, que eres el docente, dices, wow, lo rechazaron de muchos lados, yo le puedo dar ese granito de arena para la experiencia profesional y creo que sí es algo indescriptible de, de poder decir, ¿no? ¿Cómo te sientes? Sí, era, hablando de esas experiencias, tuve
1: otro chico, este, que venía de México, realmente lo, los papás venían de México todos los días y no, y pues no encontraban dónde dejar al chico en lo que ellos hacían sus cosas y pues se les hizo fácil, ¿no?, meterlo a la escuela donde estaba, estaba dando clases y pues ahí me lo dejaron, ¿no?, este, le pido su primera receta, llega el chico el chico, déjate cuento El chico tiene, tiene una discapacidad física Y aparte tiene una, una discapacidad pues, mental no Pero realmente no es muy notorio lo que, lo que él tiene mentalmente Pero físicamente pues sí estaba, estaba imposibilitado de muchas cosas no Y es un chico que a mí me dio mucha satisfacción Porque es un chico alegre, un chico que pues, se come la vida no no sé no sea chico pala de lo que él, él lo ven sino yo creo que lo que más le, le lo levanta es cómo él se ve ante la sociedad ¿no? y este entonces pues el padre me lo dejó ahí y, pues digo para que ellos pudieran hacer sus cosas y llegaban por él y, y le decía mire lo que hizo su hijo no, eso se lo hizo usted, digo, no, para nada, eso lo hizo su hijo Y de hecho les tuve que grabar un video y dárselos para que ellos vieran que realmente su hijo era el, el que trabajaba Pero aquí lo chistoso de este chico que te comento es que por se apuraba, terminaba su trabajo Y se metía a ayudar a los demás para, para que ellos también terminaran su trabajo Entonces pues realmente te digo... ...se hizo de mañas, le enseñé cómo a cortar... ...y él se hizo de mañas para poder tomar el cuchillo, cortar... ...para poder freír las cosas, este... ...no, entonces pues ves las ganas de vivir... ...ves las ganas de salir de adelante... ...yo creo que eso te motiva más para seguir... ...con estos retos, ¿no? Y realmente, no es francamente aquí lo que... ...lo que necesitas no es ser profesional... ...ni haber estudiado tantas cosas de pedagogía... Porque conozco mucha gente que estudió para atender a estos chicos y les falta lo principal. Yo creo que aquí lo que necesitas para poder trabajar con ellos es corazón. Obviamente también tener la, el conocimiento adecuado para poder guiarlos y no salir del camino o dar una instrucción que no debe ser. Pero yo creo que antes de, de tener una profesión necesitas un corazón.
0: Sí, creo que para todas las profesiones hay que tener un corazón y un amor hacia lo que nos vamos a dedicar Y algo que mencionas que creo que es importante decir es que a todos los que nos escuchan Si tienen algún familiar con discapacidad, crean en ellos No por tener una discapacidad eh, les impidan a realizar un sueño que tienen Creo que lo más importante es que ustedes también demuestren que creen en ellos y los van a ayudar a motivar a salir adelante. Acá lo que nos comentaba el chef, ¿no? Que tuvo que grabar un video para que creyeran que los papás, este, que él hacía las cosas. Pero sí les quiero mencionar esto. Crean en, esa, en esos chicos que realmente tienen un objeto extraordinario de vida por limitaciones. De cualquier ámbito Pero es bueno creer en ellos No, y créeme que ellos le echan el doble de ganas Que lo
1: que nosotros mismos le echamos ¿no? Para ellos sí, realmente es un reto extraordinario El poder desarrollarse dentro de cualquier profesión Y de cualquier oficio Para ellos
0: sí es un verdadero reto El poder salir al, al frente Sí, es un reto como para todos en la vida Pero para ellos un poquito más Y dan un extra y eso de admirarles a cada uno bueno, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te unes a este equipo con el Chef Manuel? ¿Qué taller vas a impartir? ¿Qué clase vas a impartir? ¿Cómo te unes con él? Ah, claro, mira.
1: Como ya te había comentado, pues recibí la, la invitación por parte de, de Manuel y pues con gusto acepté. Mi área va a ser un área interesante porque yo voy a abarcar lo que es la, el área de la gastronomía mexicana... Y pues, obviamente es un área muy importante Yo no desprecio las demás áreas Pero a mí me tocó lo mejor ¿no? Porque realmente México Tiene tanto que explotar Y tanto que, que enseñar En la gastronomía Que realmente me tocó un área muy interesante Y es lo que vamos a impartir con los chicos Que conozcan sus raíces Que
0: conozcan su cultura Y sobre todo que conozcan su gastronomía Sí es importante Nuestras raíces mexicanas poderlas explotar Y más que nada qué, qué delicioso explotarlo Por medio de la cocina Que es sorprendente Cada cultura y gastronomía Es diferente, pero la mexicana Es creo que una de las mejores a nivel mundial De hecho, sí, los mejores cocineros Son En, en lugares
1: Extranjeros, pues son, son mexicanos ¿no? Al principio, pues como que nos ven Feito de que llegamos, porque aún uno nos quitan El, el estereotipo ¿sí? <risa> de que somos lojitos y muchas otras cosas, pero yo creo que hemos labrado poco a poco nuestro camino y nos hemos abierto fronteras y hemos demostrado que los cocineros mexicanos somos
0: de, de lo mejor y tenemos un buen nivel a competencia de otros también. ¡Wow! Eso es muy bueno escucharlo y qué bueno que te unes a este grupo y la verdad, como tú lo dices, el corazón es lo que va a llevar a este proyecto a tener ese alcance que se ve reflejado, y es bueno que se integren personas como tú, que tienen ese corazón y esa parte de enseñanza a este tipo de personas, eh, porque pueden ser, lo has dicho, han sido muy marginados, este los ven mal, la sociedad los ve mal, pero yo lo he comentado, nosotros como sociedad estamos mal, ellos no están mal, eh, simplemente que debemos de aprender también a respetar, Muchas cosas que sí va a llevar a la mejor años Pero un poco Dicen que de, de poco a poco Se va llenando algo Y así se está logrando esto
1: Así es, efectivamente Mira, tengo un dicho Que a mí me gusta Y es una frase mía Pero créeme que, que esta frase Encierra mucho no Cocinar es un arte Cocina con el corazón sí Porque realmente como el pintor plasma su, su esencia en cada cuadro y lo pinta con colores y pinta su sentimiento nosotros como, como chefs como cocineros plasmamos dentro de un plato también arte diferentes texturas, diferentes sabores y obviamente también diferentes colores pero tenemos que darle es, ese atractivo al comensal para que cuando vea se enamore de ese plato ¿no? y empiece a entrar el alimento por su vista por su olfato, y en el momento que él pruebe el primer bocado, se transporte a, a esos sitios donde hemos olvidado, tal vez este, tengamos la añoranza, el reconfortable recuerdo de cuando comimos con la abuela, aquel platillo tan hermoso que nos hizo nuestra madre. Entonces eso todo lo plasma el cocinero que a través de sus manos y su creación lo plasma en cada platillo que, que presentamos dentro de una mesa.
0: Wow, o sea, me hace recordar una escena de una película que es ratatouille, muy <risa> enigmática Pero recuerdo cuando este, Antóniego come la, el ratatouille y se transporta a esa parte pues, de la mamá, ¿no? Y es una cocina de conmemoración, porque conmemora a alguien por medio de un platillo y eso me quedé pensando ahorita, pero es interesante, ¿no? Como lo plasmas o como lo dices y que realmente nos puede llevar a eso. Y que también esos chicos pueden llevar a que justamente un platillo que ellos preparen pueda conmemorarte algo de tu, de tu pasado, a lo mejor como lo decías, de cuando comías con la abuela, cuando comías en familia, cuando comías con un amigo y qué más... Que satisfactorio que un comensal al comerlo y recordar eso se va súper wow, ¿no? Estaciado por esa parte y súper emotivo por llegar a ese punto de, de, de calidez del platillo. De hecho, pues sí, cuando tú cocinas con el corazón
1: vas a poder lograr esos platos y más, ¿no? No es, no es nada más echarle sal a la comida... Sino es ponerle pasión a la comida para que el resultado final sea un excelente plato
0: Sí, bueno amigos, pues ya oyeron a nuestro invitado Que es el chef Marco Antonio Errejón Tejeda Que se une a este grupo de objetos extraordinarios junto con el chef Manuel Va a dar el área de gastronomía mexicana Y me fue un placer que estuvieras conmigo el día de hoy y nos hayas platicado experiencias que tuviste con chicos con discapacidad, y que son capaces de muchas cosas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, ¿no? muchas gracias a, a Manuel por eh,
1: invitarme a este hermoso proyecto, que yo creo que sí va a tener un gran futuro, y pues aquí vamos a estar en retos extraordinarios. Muchas
0: gracias, y saludos a todos, y muchas gracias público. Bueno amigos, me despido de ustedes, mi nombre es Noé Contreras, su presentador de este POTS de Retos Extraordinarios, esperando y tengan un buen día y sigan escuchándonos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.